0: Guten Abend. Es vergeht kein Tag ohne Hilferuf von Bürgermeistern und Landräten. Heute zum Beispiel der Bayerische Landkreistag. Wir sind am Limit. Unterbringung der Flüchtlinge, Stichwort Turnhallen, soziale Betreuung, Schulen, alles nahezu erschöpft, sagt wörtlich der Landkreistagspräsident. Dieses Wort nahezu. Das muss man streichen, bei vielen Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen, die sind angesichts der Hilfsbedürftigen, die sie da jeden Tag vor sich sehen, die sind de facto schon erschöpft. Und sie sind genervt von einer überfordert wirkenden Migrationspolitik. Mira Bartelmann und Hans Hitterberger.
1: Dieses Schiff sorgt für Schlagzeilen. Sonntag, die MS Rossini auf dem Weg in die 1800 er gemeinde Bach an der Donau, dann Regensburg. Doch ihre baldige Ankunft erregt die Gemüter. Wir sind alle sauer. Bei nee? mir wird dann nicht gefragt, wir sollen es bloß dulden dann.
2: Das sollen uns alle gern haben, ganz einfach. So, jetzt komm.
1: Bis zu 200 Flüchtlinge will der Landkreis auf dem Schiff unterbringen, wenn es am Donauufer festgemacht hat. Das Hotelschiff zu chartern war eine Idee aus der Not heraus. Doch ist der kleine Ort Bach für so viele Menschen überhaupt geeignet? Wenn du sagst, du
0: bist in Regensburg oder was, dann gehst du vom Schiff runter, kannst dir was anschauen, hast andere Menschen, das ist ja alles nicht. Und wenn du dann sagst, du hast 200 Leute auf dem Schiff, die drehen die hohl.
3: Sie wollte ja in der los unterstellen, aber ich werde das nicht alleine da vielleicht dann vorbeigehen.
1: Die Verunsicherung ist groß. Wer genau wird kommen? Sicher ist, dass das Schiff nur ein Zwischenstopp sein soll, die Flüchtlinge ständig ausgewechselt werden. Eine vernünftige Integrationsarbeit ist damit in Bach nicht möglich.
4: Doch selbst dort, wo Integrationsarbeit stattfindet, gibt es Probleme. Penzberg in Oberbayern. Nachhilfe in Deutsch, Behördengänge und so weiter. Seit 2015 unterstützt Annette Völker-Rasor in jeder freien Minute Geflüchtete. 300 Menschen hat der Helferkreis schon begleitet.
1: Immer wenn wir was brauchen, rufen wir jemanden vom Helferkreis an. Sie kommen, auch mitten in der Nacht.
4: Doch in Anbetracht wieder steigender Flüchtlingszahlen geht den Helfern jetzt die Puste aus. Man kann sich nicht, glaube ich, darauf verlassen, und man, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass hier das Ehrenamt das alles weiter stemmt. Das ist einfach eine, eine Überlastung im Leben des Einzelnen. Von anfangs 90 Helfern sind gerade einmal noch sechs in Penzberg offiziell aktiv. Eine Entwicklung, die es laut Helferverbänden in ganz Bayern gibt.
1: Notlösungen überall. Hier am Filzthalsstause im Landkreis Dingolfing-Landau wurde in Windeseile ein Bierzelt aufgestellt. Es soll das vorläufige Zuhause für rund 150 ukrainische Flüchtlinge werden. Drinnen geht es gerade um die Heizung. Zusätzlich können wir links und rechts noch mal vier Heizaggregate einer, die einblasen, damit
5: wir das Ganze auf Temperatur kriegen. Es ja, ist natürlich nicht optimal, aber als
1: Übergangsunterkunft. Sagt Landrat Werner Bumeder. Seit Dezember wurden seinem Landkreis über 350 Personen zugewiesen. Wohnungen gibt es aber längst nicht mehr. Bayerns Landkreise schlagen seit Monaten Alarm. Vergeblich.
5: Wir waren mit einer großen Delegation Landräte in Brüssel, um die Verteilung europaweit anzusprechen. Leider ohne großen Erfolg. Wir appellieren an die Bundesregierung wöchentlich, um auf die Problematik hinzuweisen. Nicht, weil wir nicht helfen wollen, aber die Zahl ist einfach zu groß.
1: Gleichzeitig befinden sich 39.153 abgelehnte Asylbewerber in Bayern, die eigentlich ausreisepflichtig wären. Entsprechend fehlen Unterkünfte für andere. Kommunen müssen entsprechend erfinderisch werden. Montag an der Donau, das Schiff ist da. Rundgang von Behörden und Pressevertretern über die MS Rossini. Eine etwas kuride Lösung. Erst im Dezember wurde die Idee geboren.
6: Und äh, wie dann der Vertrag geschlossen war, haben wir die Gemeinde über den Vertragsschluss informiert.
1: Das war Mitte Januar, im Nachhinein. Ähnliches Faktenschaffen geschieht gerade überall in Deutschland. Viele Bürger fühlen sich überrumpelt.
4: Zurück in Penzberg. Klar ist, sind Flüchtlinge vor Ort, brauchen sie Unterstützung, Integrationshilfe. Marina Lavrenko ist mit ihrem Sohn Matvey vor zehn Monaten aus der Ukraine geflohen. Inzwischen hat die Zahnärztin Arbeit gefunden. Doch zu begreifen, wie zum Beispiel die Behörden in Deutschland funktionieren, das dauert noch.
3: Ja, ganz sicher brauchen wir jemanden, der uns alles erklärt, der uns beim Übersetzen hilft. Ganz besonders mit einem Kind. Das ist sehr schwierig,
4: when you are with a child. It's, it's very Katharina Stadler hilft ihr. Die gebürtige Ukrainerin arbeitet 20 Stunden pro Woche in der Koordinierungsstelle. Bislang war die Stelle über Spenden finanziert, doch das Budget ist in zwei Wochen aufgebraucht. Wie es weitergeht, unklar.
3: Dabei ist ihre Arbeit nötiger denn je. Auch wenn die hier schon mehr als ein halbes Jahr da aber nicht jeder kennt schon Deutsch und nicht jeder kennt sich schon aus. Und manche brauchen echt Hilfe. Und da bin ich froh, dass ich noch da bin und hoffe, es geht weiter.
4: Ob die Kommune einspringen kann, weiß niemand. Das Haushaltsbudget ist längst verplant. Der Bund hat 2022 die Kommunen beim Thema Asyl mit 3,5 Milliarden Euro unterstützt. In diesem Jahr sind bisher nur 2,75 Milliarden vorgesehen, trotz steigender Flüchtlingszahlen.
1: Die Situation ist seit Monaten absehbar. Doch wieder haben Deutschland und die EU keine Antworten, wieder polarisiert sich die Gesellschaft. Auf das noch leere Zelt im Landkreis Dingolfing-landau wurde gestern Nacht ein Anschlag verübt. Unbekannte haben mit Hilfe eines Brandbeschleunigers versucht, das Zelt niederzubrennen.
0: Und solche Bilder wie die aus Dingolfing-Landau, die soll es nicht öfter geben. Was kann man tun, um eine Entwicklung dieser Art zu verhindern? Darüber spreche ich jetzt mit Manfred Weber, zugeschaltet aus Brüssel, CSU-Vize, Chef der EVP und der EVP-Fraktion. Im Europäischen Parlament. Guten Abend, Herr Weber. Sie haben einen Plan vorgelegt für eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik. Ein Punkt in diesem Plan. Zäune an den EU-Außengrenzen. Ist Donald Trump jetzt das Vorbild?
2: Definitiv nicht, weil wir als Europäer ja in den letzten Jahren beeindruckend gezeigt haben, übrigens auch wir Bayern, dass wir leistungsfähig sind, dass wir hilfsbereit sind. In den Jugoslawienkriegen fast eine Million Menschen aufgenommen. In Syrien damals, in den 15-, 16er-Jahren, in letzten Jahrzehnts haben wir über eine Million in Deutschland aufgenommen. Und jetzt sind acht Millionen Ukrainer nach Europa gekommen, wo ganz Europa Solidarität gezeigt hat. Das heißt, wir helfen, wir unterstützen. Das ist unsere DNA, die ist auch richtig aber andererseits müssen wir dafür sorgen, um die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, das zu akzeptieren und das mitzutragen, müssen wir dafür sorgen, dass die, die eben kein Bleiberecht haben, die,
0: die illegal zuwandern, auch entsprechend rückgewiesen werden. Lassen Sie mich noch nochmal auf die Zäune zurückkommen, die Sie vorschlagen. Bis wann könnte das denn umgesetzt sein? Wie schnell würde das den Bürgermeistern, den Kommunalpolitikern, auch den Ehrenamtlichen in Bayern helfen?
2: Aktuell haben wir sicher Binnenmigration. Das heißt, es sind viele Menschen, die jetzt ankommen, sind bereits auf europäischem Grund und Boden. Das heißt, der Außengrenzeschutz wird nur mittelfristig uns helfen und sichern. Bei der Zaundebatte, kein Mensch will Zäune bauen, aber wenn es technisch nicht anders möglich ist, unsere Außengrenze zu sichern, da geht es um die Frage, ob wir bestehendes Recht durchsetzen. Weil in den Gesetzen Europa steht drin, dass an der Außengrenze noch ein Pass gefragt wird, dass geprüft wird, wer kommt da, dass gefragt wird, warum beantragt jemand Asyl. Und dieses normale Verfahren, das wir alle erleben, wenn wir im Münchner Flughafen ankommen, von einer Auslandsreise, dieses Verfahren muss eben in ganz Europa umgesetzt werden. Und wenn das anders nicht möglich ist, müssen auch technische Maßnahmen, auch Zäune gebaut werden. Ehrlich gesagt, wundere ich mich etwas über die Diskussion, weil wir haben an vielen Außengrenzen der EU, beispielsweise an der griechisch-türkischen Grenze, an der Grenze zwischen Spanien und Marokko bereits Zäune,
0: weil es dort eben technisch anders nicht geht, die Herr Grenze lieber, zu Sie sichern. Selber, ich das ist das alles eine mittelfristige Geschichte. Was würde denn sofort helfen den Leuten, die wir gerade gesehen haben in dem Film und die erschöpft sind?
2: Sofort hilft, dass wir in Europa Solidarität praktizieren müssen. Alle Staaten der EU müssen einen Beitrag leisten. Und sofort hilft auch, dass wir endlich die Rückführung in den Griff kriegen. Letztes Jahr waren in Europa 340.000 Menschen ausreisepflichtig. Nach einem Rechtsstaatsverfahren hätten sie eigentlich Europa verlassen müssen. Aber es ist nur gelungen bei 40.000. Von Und diesen 340.000 Leute abgeschoben im vergangenen Jahr. Warum Bayern auch nur so wenig? Exakt. Das Problem ist, dass wir leider Gottes zu wenig Abkommen mit den Herkunftsländern haben. Und da plädiere ich für einen sehr, sehr klaren, harten Ansatz. Wenn ein afrikanisches Land, wenn ein asiatisches Land mit uns nicht kooperiert und seine Staatsbürger zurücknimmt, ja, dann muss man diesem Land auch sagen, dann gibt es keine Visaerteilung mehr. Dann werden wir die Wirtschaftsbeziehungen auf den Prüfstand stellen
0: und dann müssen wir auch eventuell Entwicklungshilfegelder auf den Prüfstand stellen. Herr Weber, wir müssen ganz neu ist diese Idee, mit, 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 den, mit, den, mit, den, mit den Herkunftsstaaten sich zu einigen, ja auch nicht. Das hat ja Horst Seehofer als Bundesinnenminister vor Jahren auch schon versucht und ist da nicht wirklich vorangekommen. Was könnte jetzt mehr Druck ausüben? Warum sollte das jetzt klappen?
2: Ja, wir schlafwandeln in der neue Migrationskrise hinein. Und deswegen erwarte ich von den Staats- und Regierungschefs nächste Woche nicht nur allgemeine Thesen, wie wir langfristige Entwicklungspartnerschaft aufbauen, sondern ich erwarte genau an diesen Punkten bei der Rückführung, bei der Frage des Außengrenzenschutzes und bei der Fragestellung, ob wir vielleicht auch in Drittstaaten Center aufbauen, damit Menschen sich gar nicht auf einen unsicheren Weg über Mittelmeer machen müssen. Dort erwarte ich jetzt Klartextantworten. Wir haben zu lange jetzt um den heißen Brei herumgeredet,
0: seit 2015-16. Jetzt muss geliefert werden. Sie haben ja so ähnlich, Herr Weber, schon in der Vergangenheit gesprochen. Ich glaube, 2018, so haben Sie es mal gesagt, sollte eigentlich das Jahr werden, in dem die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingspolitik überhaupt final gelöst wird. Sie sind ein mächtiger Europapolitiker. Ich habe es eingangs gesagt, EVP-Chef, EVP-Fraktionschef. Die Kommissionspräsidentin ist auch eine konservative Politikerin. Und trotzdem hören wir diese Vorschläge, die Sie jetzt genannt haben, seit Jahren. Warum geht da nichts voran? Ich fordere dezidiert
2: die Kommission auf, beispielsweise beim Außengrenzensschutz entschiedener zu werden, auch europäische Gelder zur Verfügung zu stellen. Ich verstehe nicht, warum wir dort in Brüssel bei der Kommission die Zurückhaltung haben, die ich dort erlebe. Und äh, zum anderen, äh, wenn wir in Europa natürlich eine Mehrheit von äh, liberal-sozialdemokratischen Regierungen haben, beispielsweise eine Bundesregierung, die bis heute negiert, dass es ein großes Problem gibt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn in Brüssel nichts passiert. Wir haben leider Gottes zwischen den Mitgliedstaaten so einen kleinen Konsens, am besten reden wir nicht über die. Die Herausforderung, die vor uns liegt. Wir als Christdemokraten, als Christsoziale, wir machen Druck. Wir sagen, jetzt muss geliefert werden und der nächste Gipfel ist dabei entscheidend. Es gibt ein Momentum jetzt vor der Europawahl 24 das Thema zu lösen. Wir dürfen das nicht verschwenden.
0: Vielen Dank nach Brüssel an Manfred Weber. Ich bedanke mich. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es ja so einige Probleme und über die meisten davon haben wir auch schon berichtet. Politisch fragwürdige Entscheidungen, Preisexplosion und so weiter. Ein Problem erhält bisher relativ wenig Aufmerksamkeit. Es ist sowas wie das Nadelöhr beim Umbau der Energieversorgung, nämlich der Transport der riesigen Windräder. Es fängt schon damit an. Schätzen Sie mal, wie lange ein Transportunternehmer auf die Genehmigung für einen Schwertransport warten muss. Die unglaubliche Antwort und ein paar andere Probleme der Männer, die an Schwertransporten ackern. Jetzt in der Kontroverse-Story
7: von Juliane Rummel. Hier startet gleich ein gigantischer Schwertransport, 140 Tonnen. Ein Rotorblatt für ein Windrad, 72 Meter lang.
5: Machst du mal das Blatt noch ein bisschen höher, Peter?
7: Peter und Sven sollen das Rotorblatt heute zu einem Windpark in Hohenroda transportieren. Erst über eine Serpentine, dann durch ein Dorf. Nervös?
5: Nee. Seid halt immer so, ne? wenn es losgeht, mal kurzzeitig ein bisschen angespannt.
7: Die beiden steuern direkt auf die erste Hürde zu, die Serpentine. Um hier durchzukommen, müssen sie das Blatt anheben im 40-Grad-Winkel. Wir
5: bewegen uns halt mit einem Schwerpunkt 30 Meter in der Luft. Und das in Waage zu behalten, ist natürlich schon... Das ist eine Herausforderung. Ne? Und wenn man da keinen Respekt mehr vor hat und einfach nur Gas, Gas, Gas macht, dann wird man irgendwann in der Ecke liegen.
7: Die Hälfte der Strecke ist schon geschafft.
5: Was macht das Niveau? Ich, sehe, ich kann das gerade nicht einschätzen.
7: Wird alles gut gehen? Etwa 150 Kilometer entfernt in der Nähe von Aschaffenburg. Hier arbeitet Julian Vogel daran, Genehmigungen für Schwertransporte wie diesen zu bekommen. Doch das wird immer komplizierter, erzählt er uns.
8: Also wenn es so weitergeht, ist kann so nicht weitergehen. Also die Branche, die, 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 geht, dann, die geht dann kaputt. Ja.
7: Genehmigungen für Schwertransporte über die Autobahn bekommt er derzeit nur nach langen Wartezeiten oder gar nicht.
8: Es ist keine Ausnahme, dass man sechs oder sieben Wochen auf eine Transportgenehmigung wartet. Es ist äh, ja, deprimierend.
7: Und wenn er Genehmigungen bekommt, dann nur unter strengen Auflagen.
8: Hier habe ich in einem, in einem Ordner Schreiben gesammelt, die ich an, äh, an, an Behörden geschickt habe um meinem Ärger oder meinem Unmut Luft zu machen, um auf Probleme hinzuweisen und bisher immer ohne, ohne Antwort. Autobahn GmbH, Autobahn GmbH, Autobahn GmbH.
7: Julian Vogel beschwert sich immer wieder bei der Autobahn GmbH. Denn wenn ein Schwertransporter über die Autobahn will, muss die Autobahn GmbH des Bundes zustimmen. Und das tut sie nicht immer. Als Grund dafür gibt die Behörde unter anderem den Zustand der Brücken an. Mehr als jede zehnte Brücke auf deutschen Autobahnen gilt als dringend modernisierungsbedürftig. Und über diese Brücken sollen die Schwertransporter nicht fahren. Um zu sehen, was das für die Fahrer bedeutet, begleiten wir Julian Vogels Mitarbeiter Jörg Erber eine Nacht lang. Er transportiert heute ein Bohrgerät. Gesamtgewicht fast 130 Tonnen. Startpunkt Floss in der Oberpfalz. 300 Kilometer muss er heute Nacht fahren.
6: Die Strecken, die wir stellenweise vorgegeben kriegen, die sind nicht ohne.
7: Jörg hat gerade 100 Kilometer hinter sich und muss direkt den ersten Umweg fahren. Statt auf der A3 zu bleiben, muss er die Autobahn wechseln, über eine Bundesstraße, um dann wieder auf die A3 zu kommen.
6: Das Schlimme ist dann halt immer die, die Zeit, die man da hat. Äh, die, die man da du, du fährst drei Stunden und hast vielleicht, wenn es im, im Extremfall, 20 Kilometer geschafft oder so. Aufgrund eben der Rangiererei, aufgrund der, der Ortschaften, wo du da durch musst. Äh, die Fahrzeit geht weg, die, die Zeit geht weg, und, und du schaffst eben keine Kilometer.
7: Die wenigen, die er schafft, kosten Konzentration.
4: Würdest du sagen, dein Job ist
6: gefährlich? Ja, auf jeden Fall. Unfälle gibt's genügend, das wissen wir. Und äh, ja, du kannst halt jeden Tag damit rechnen, dass irgendwas
7: passiert. Denn immer wieder gibt es Berichte über Unfälle mit Schwertransportern. Bisher hatte Jörg noch keinen schlimmeren Unfall. Jörg ist fünf Tage die Woche auf der Straße, arbeitet immer nachts. Je nach Streckenabschnitt sind Begleitfahrzeuge dabei, von der Polizei oder von privaten Firmen. Heute sind es neun. Auch das schreibt die Genehmigung vor. Sie sollen den Verkehr verlangsamen und Teile der Strecke absperren. Für Jörg bedeutet das aber auch zusätzliche Koordination und manchmal auch Stress.
6: Da habe ich stellenweise auf 30 Kilometer vier Polizeistationen involviert. Weil das jeweils immer so ein Stückle von dem anderen Gebiet ist. Und die muss ich dann alle eine Stunde vorher anrufen. Das heißt, ich hänge schon nur am Telefon. Bin noch keinen Meter gefahren. So, dann fahre ich los und dann, dann rufen die mich zurück. Wenn ich Glück, also die Streifen machen, die mich so äh, punktuell begleiten müssen. Wenn ich Glück habe, rufen sie drei Reihe nach an. Wenn ich Pech hab, sortiere ich während der Fahrt dann noch irgendwelche Handynummer, welche Streifen machen, zu welchen. Äh, Gehört. Ich habe auch schon mal gesagt, leg wieder auf, du bist noch nicht dran.
7: Heute kommt er insgesamt gut voran, kurz vor seinem Etappenziel Raststätte weiskirchen
6: So, noch sechs Kilometer. Ich denke mal, nachher wird wahrscheinlich der Extremfall eintreten.
7: Der Extremfall heißt, alle Parkplätze belegt, von den kleineren Lkw. Dann hat Jörg ein Problem. In solchen Fällen hat er sogar schon die Polizei angerufen.
6: So, hier vorne stehen schon mal die Ersten. So, linke Seite haben wir jetzt wieder Parken äh, Park der LKWs. rechts ist die Leitplanke. So, und die zwei hier, die müssen schon mal weg, weil durch die Engstelle komme ich nicht. Nee, du fährst hier weg. Guckst du mal die Kanne da an, da ziehen drüber, guckst du mal da hinten dran, was da ist. No nein, nein, du siehst es nicht, du fährst hier weg. Danke. Ja, das ist kein Parkplatz hier, mein Freund, fahr bitte weg. Schön ist es freilich nicht, aber was soll ich machen? Wir rücken mal ein Stück weiter.
7: Jörg steht nicht mehr in der Einfahrt, aber auch nicht auf einem Parkplatz.
6: Wenn der der Meinung ist, er will so stehen bleiben, dann bleibe ich hier stehen.
7: Er hat keine andere Wahl. Es ist das Ende seiner Schicht. Hier muss er nun schlafen. Bevor in der nächsten Nacht alles von vorne beginnt, der harte Alltag eines Schwertransportfahrers. Julian Vogel lässt all das verzweifeln. Wie es für ihn und die Branche weitergehen soll, weiß er nicht.
8: Wir haben ja nichts Kriminelles vor. Wir wollen vielleicht sogar Baumaschinen in den Windpark fahren, damit unser Land mal den, den Energie... Die Energiewende schafft, aber mit den momentanen Voraussetzungen, mit dem momentanen, Büro mit dem momentanen bürokratischen Wahnsinn, wird es keine Energiewende geben.
7: Er meint Transporte wie diesen hier, das Rotorblatt, das Sven heute zu einem Windpark bringen soll.
8: Im Kopf
5: ist man die ganze Zeit angespannt. Halt, ne? Man muss alles unter Kontrolle haben.
7: Denn gleich geht es mitten durch das Dorf millimeter arbeit
5: ja, Wenn man hier rechts guckt, da sind wir ja schon dicht an die Dächer dran. Man will ja keine Menschen gefährden, wenn man jetzt so umkippen würde, jetzt mal äh, so wie hier, du kippst nach links, da stehen Häuser halt. Da ne? könnten immer welche drin sein.
7: Die letzten Meter.
5: Das Ziel ist in Sicht, ja. Da ist man schon erleichtert dann. Da ne? fällt wie eine Last von der Schulter. Ne?
7: Morgen fährt er die gleiche Strecke wieder. Mit dem letzten Rotorblatt. Damit daraus dann ein Windrad werden kann.
0: Die XL-Version der Kontroverse-Story finden Sie in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Dieses Bild hier ist gerade 90 Jahre alt geworden. Adolf Hitler in der Reichskanzlei am 30. Januar 1933, dem Tag der Machtergreifung. Woanders in Deutschland ist die Machtergreifung mit ihren Folgen nicht so gut dokumentiert wie hier in Berlin. Beispiel Kempten. Da hat die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit mit großem zeitlichem Abstand begonnen. Aber leicht ist sie deshalb noch lange nicht. Christian Stücken.
7: 30. Januar 1933. Adolf Hitler wird Reichskanzler in Deutschland und setzt die Welt in Brand. 90 Jahre später ist die NS-Zeit an vielen Orten in Deutschland noch immer nicht aufgearbeitet. Auch in Kempten im Allgäu nicht. Hier übernahmen die Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 die Macht. Wer setzte damals ihre menschenverachtende Politik hier um? Bis heute sind viele Fragen offen. Antworten darauf liegen im Kemptener Stadtarchiv. Besuch von Martina Steber vom Institut für Zeitgeschichte. Sie leitet ein Projekt, das die NS-Zeit in Kempten wissenschaftlich aufarbeiten soll.
3: Also dieses Album ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Man sieht die Stadt hier äh, komplett mit Hakenkreuzfahnen beflackt.
7: Wie in vielen Gemeinden Deutschlands geht man auch in Kempten davon aus, dass der Nationalsozialismus von außen in die Stadt hineingetragen wurde, dass die Stadtgesellschaft ihm aber ablehnend gegenüberstand. Aber das ist nicht länger haltbar.
3: Der Nationalsozialismus, und das hat die Forschung der letzten Jahrzehnte gezeigt, kam eben mitten aus der Gesellschaft heraus, aus Stadtgesellschaften heraus. Und das gilt für Kempten genauso wie äh, für andere Städte, Gemeinden und Dörfer im ganzen Reich.
7: Wer waren damals die Verantwortlichen? Wie haben sie ihre Politik umgesetzt? Wen haben sie verfolgt? Auch in Kempten wurden Juden misshandelt, ausgegrenzt und deportiert. Die Stadtverwaltung hat dafür gesorgt, dass sogenannte Asoziale ins Konzentrationslager gebracht wurden. Menschen mit Behinderungen, die später getötet wurden. Welche Rolle spielte der Oberbürgermeister dabei? Vor zwei Jahren hat sich die Stadt Kempten entschlossen, die NS-Zeit aufzuarbeiten. 300.000 Euro hat sie dafür bereitgestellt, um herauszufinden, welche Rolle die eigene Stadtgesellschaft damals spielte.
0: Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt geht es dann darum, und das ist ein Schritt, den wir als Kemptner ohne die Wissenschaft gehen müssen. Wir müssen uns dann überlegen, was machen wir mit diesen Informationen.
7: Die NS-Aufarbeitung führte zu Streit in Kempten. Martin Fink bekam viele Zuschriften. Das hätte tiefe Gräben in
0: Kempten aufgerissen.
7: oder verschonen sie uns mit Vergangenheitsbewältigungsversuchen. Sogar Drohungen waren dabei.
0: Geben sie sehr genau Acht darauf, wie sie sich als Mitarbeiter der Verwaltung verhalten und positionieren. Ganz ganz viele äh, Briefeschreiber oder Menschen, die mir auch Mails geschrieben hatten, die hatten das Gefühl, wie man das im Fernsehen an anderen Orten gesehen hat, dass da jetzt ein wütender Mob loszieht und irgendwelche Denkmäler stürzt. Darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht uns in vielen Punkten erstmal darum zu verstehen, was ist da
7: passiert. Das versucht auch der Geschichtslehrer Markus Naumann weiter herauszuarbeiten. In Kempten gab es ein KZ-Außenlager, hier in der Kälberhalle, mitten in der Stadt. Hier standen dreistöckige Holzpritschen, das Licht brannte Tag und Nacht.
8: Die Häftlinge waren in einem körperlich schlechten Zustand, sie waren harter körperlicher Arbeit ausgesetzt, wurden aber nicht entsprechend verpflegt, die hygienischen Bedingungen
7: waren nicht angemessen. Vieles ist hier noch genauso wie damals. Es gibt keine Fotos aus dem Lager, aber Zeichnungen, angefertigt von einem Häftling. Sie spiegeln den menschenverachtenden Alltag kaum wider.
8: Es gibt hier deswegen so wenig Todesfälle, weil die nicht mehr arbeitsfähigen Häftlinge nach
7: Dachau zurückkamen und dort verstorben sind. Vernichtung durch Arbeit. Wie will man sich in Kempten daran erinnern? Zurzeit werden mehr als 70 Straßennamen überprüft. Die knussert soll jetzt umbenannt werden. Der Lehrer und Heimatforscher Richard Knussert hat bis zu seinem Tod den Holocaust geleugnet. Ortsbegehung am ehemaligen Adolf-Hitler-Platz in Kempten. Martina Steber auf Spurensuche. Hier, ganz in der Nähe, gibt es einen Ort, der fast völlig in Vergessenheit geraten ist. Der Eichenring. Fünf Eichen, die nach einem Stadtratsbeschluss für Adolf Hitler und andere NS-Größen gepflanzt worden sind.
3: Dieser ganze Platz, also der Adolf Hitler Platz mit dem Jägerdenkmal und hier der Eichenring, die sind eben sehr exponiert. Und wenn sie auf Kempten von einer bestimmten Richtung aus zugekommen sind, dann hat sie diese NS-Inszenierung über der Stadt äh, thronend äh, dann begrüßt.
7: Schicht für Schicht wird die Kemptener NS-Vergangenheit freigelegt. Auch vor Oberbürgermeister Otto Merkt, dem Mann mit dem Zylinder, macht diese Aufarbeitung nicht Halt.
3: Wir untersuchen zum Beispiel, wie ähm, die Arisierungsprozesse in Kempten verlaufen sind. Also welche Rolle die Stadtverwaltung, geführt von Otto Merkt, bei der Arisierung, der Ausplünderung der ähm, Kemptener jüdischen Bevölkerung spielt.
7: Otto Merkt war ein dynamischer, vorausschauender Stadtpolitiker. Er hat viel für Kempten getan. Doch er war damals auch für die Gesundheitspolitik in der Stadt verantwortlich.
3: Die eben eine völkische Gesundheitspolitik ist ähm, und äh, Menschen mit Behinderung als lebensunwertes Leben betrachtet und äh, dann äh, in, in Anstalten verlegt äh, und äh, letztlich dann äh, in den Tod schickt.
7: In Kempten hat die Aufarbeitung gerade erst begonnen. Es ist ein schmerzhafter Prozess.
0: Umso wichtiger, dass dieser schmerzhafte Prozess auch stattfindet. Und dass Städte, die noch nicht damit angefangen haben oder noch nicht so weit sind wie Kempten, dass die das jetzt nachholen. Das war kontrovers. Jetzt die BR24 Nachrichten. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend.